0: jazz Pour qui sonne le jazz? David Cotterand. Aujourd'hui, Benny Goodman, Bombaiser de Russie. Культурный обмен получает все больше и большее признание по обе стороны океана. Еще недавно американцы аплодировали Святославу рихтеру и ансамблю Моисеева. Un Jazzman américain sur la place rouge. Pendant longtemps, le sujet fut tabou jusqu'au jour où le clarinettiste Benny Goodman réalisa son rêve, celui de se produire à Moscou avec son orchestre. C'était en pleine guerre froide lors d'une tournée qui s'annonçait mémorable et qui tourna pourtant à la débandade.
1: Goodbye, This is the first time in the history of Soviet-American cultural exchange relations that the Russians have permitted a foreign jazz band to tour the Soviet Union. And it was obviously an extremely difficult decision for the Russians to make.
0: Nous sommes donc à Moscou, le 30 mai 1962. Après des mois de tractation, comme l'indique l'envoyé spécial de la télévision américaine, Benny Goodman s'apprête à donner son premier concert devant 4600 personnes, essentiellement des officiels, dans l'enceinte du CSK, le club de sport de l'armée rouge. Pour celui qu'on appelle le roi du swing, c'est un accomplissement. En fait, cela fait des années que le clarinettiste fait le forcing pour rentrer en Russie, la terre de ses ancêtres. Ses parents étaient deux immigrés juifs qui avaient fui l'Empire russe à la fin du 19 e siècle. On comprend donc qu'il en ait fait une affaire personnelle. 1946, Goodman a l'idée folle d'un concert qui réunirait son trio à l'Orchestre Symphonique de Moscou, avec une partie jazz et l'autre classique, sans succès. Alors, il insiste. Au milieu des années 50, raconte Ross Firestone dans sa biographie de Benny Goodman, Swing Swing Swing, le clarinettiste en appelle à l'ambassadeur des états unis en personne et lui fait envoyer pour des centaines de dollars de disques de jazz au ministre de la Culture soviétique. Il se tourne ensuite vers le département d'État américain pour organiser un échange culturel avec l'URSS. Toujours rien. Enfin, en 1958, Goodman fait une demande de visa alors qu'il se trouve à Bruxelles. Réponse des autorités Refusé. c'est grâce à son ami Georges Avakian, ancien de la Columbia, grand producteur et organisateur de concerts, né en Russie, de parents arméniens, que Benny Goodman va enfin pouvoir réaliser son rêve. Une tournée de six semaines. En retour, c'est le ballet ukrainien qui viendra se produire sur le sol américain. L'arrivée de Benny Goodman à Moscou en mai 62 est un événement, et pour cause, la dernière fois qu'on a vu un jazzman américain en Russie, c'était Sidney Bechet, en 1926. S'il a fallu attendre aussi longtemps pour briser la glace, c'est que le jazz, on sans doute n'avait pas bonne presse au Kremlin. Pour la propagande soviétique, les Américains sont des barbares et des incultes, alors le jazz pensait donc… Or, grâce à la magie de la radio, les choses ont radicalement changé. Dès 1947, Voice of America a commencé à émettre en direction de l'URSS à des fins de contre-propagande. Et à partir de 1955, un jeune animateur de Washington, Willis Conover, va incarner la voix de l'Amérique aux yeux des Russes, grâce à son émission de jazz.
1: Good evening, Willis Conover, in Washington, D.C., with Music USA, part 1. The Voice of America presents The Big Band. Tonight, Benny Goodman
0: A lui seul, Conover va convertir toute une génération de jeunes soviétiques au swing et au bebop Au magazine Downbeat, le pianiste David Azarian déclara :« Conover était l'arme ultime des américains pour détruire le socialisme et le communisme Ainsi, lorsque Benny Goodman atterrit à Moscou, des légions de fans l'attendent, eux qui l'écoutent depuis des années en secret, l'oreille collée au poste. Une bonne raison d'écouter Benny Goodman dans Mission to Moscow, enregistré en 1942. Une obsession, je vous dis. Sonne le jazz, David Cotteran, sur DSF jazz. Aujourd'hui, Benny Goodman, bon baiser de Russie. C'est donc le roi du jazz en personne qui débarque à Moscou au printemps 62 pour réaliser son rêve, une tournée de six semaines en URSS, la terre de ses origines. Or, rien ne va se passer comme prévu. Avant même son départ, Benny Goodman est la cible des critiques. Pourquoi l'a-t-on envoyé en Russie Et pas à Duke Ellington ou Louis Armstrong Une histoire de couleur Et puis franchement, Benny Goodman, demande Dizzy Gillespie, il serait pas un peu ringard alors, le clarinettiste retrousse ses manches. Il promet que son répertoire embrassera tous les jazz, du plus traditionnel au plus moderne. Il demande à deux jeunes arrangeurs de lui fournir des partitions. Et puis, l'orchestre qu'il met sur pied, il a de la gueule. Zoot Sims, Phil Woods, Joe Newman et Jimmy Nipper, la crème de la crème. problème, Benny Goodman, qui a déjà la réputation d'être un personnage un peu guindé, va se mettre une pression monstre. Il est insupportable avec ses musiciens. Lors des premières répétitions à New York, tout va bien, mais ensuite, les choses se gâtent. Quelques jours avant le départ, raconte le contrebassiste Bill Crow, Benny est devenu le chef d'orchestre tyrannique dont j'avais toujours entendu parler. Il était sévère et sans pitié. Il a commencé à mettre son grain de sel partout, même dans des choses qui marchaient très bien. Il changeait le tempo, les solistes, il était colérique. C'était Sa Majesté Goodman, bien supérieure à nous, simples mortels. Résultat, avant même le départ, six musiciens menacent de jeter l'éponge. L'arrivée en URSS est elle-même assez cocasse. La rumeur dit que des espions américains ont infiltré l'orchestre. Classique. Et puis, dans l'avion, des musiciens se sont fâchés à cause de bizarreries dans leur contrat. Enfin, pour couronner le tout, Goodman a décidé de laisser tomber les morceaux les plus modernes. Finalement, il ne jouera que ses vieux tubes au public soviétique. Après tout, pourquoi se casser la tête Ne s'arrête pas là. Le soir de la première, à Moscou, le premier secrétaire Nikita Khrouchtchev, pourtant à l'origine d'une certaine libération culturelle, fait la Le jazz, en fait, ce n'est pas vraiment son truc.
1: Yeah, Khrushchev a Moscow, jazz. Mr. Brustrap told you that he didn't like jazz. Did you tell, did he tell you he You he didn't like jazz uh, <laughs> a that, you know. he, he didn't like. Jazz, ils n'aiment pas le ils
0: n'aiment pas le jazz russe. La suite de la tournée se déroule qu'un quart. Certains soirs, les fans soviétiques réclament des bis pendant plus d'une demi-heure et après le concert, les musiciens de l'orchestre font bœuf avec des locaux jusqu'à tard dans la nuit. D'autres soirs en revanche, le public se montre plus timoré et les plus connaisseurs s'interrogent. Il serait pas un peu ringard ce Benny Goodman Il joue de la musique d'il y a 20 ans. Et puis, le chef est de plus en plus irritable. Les membres de l'orchestre se plaignent de la nourriture, de la barrière de la langue et des conditions de voyage. Certains en sont malades. À Sochi, Goodman surprend Phil Woods dans sa chambre d'hôtel, en train de lui tailler un costard devant tout le monde. Résultat, le lendemain matin, il convoque une répétition alors que tous les musiciens avaient prévu d'aller se détendre à la plage. Ambiance. Quelques jours plus tard, à Leningrad, c'est la femme de Goodman elle-même qui plie bagage et menace de rentrer à New York. Lors du dernier concert moscovite, tout le monde est sur les nerfs, l'orchestre bafouille son répertoire et le manager menace de suspendre la paye. Bilan de la tournée, quelques beaux succès, de gros moments d'incompréhension et de sacrées crises de nerfs. Ce n'est pas la chanteuse Joya Cheryl qui dira le contraire. Le premier soir, ayant reçu un petit mot personnel de Nikita Khrushchev, elle s'est attirée les foudres de Benny Goodman. Jaloux comme un pouls, il ne l'inclura même pas sur le disque officiel de la tournée « Benny Goodman in Moscow » paru chez RCA en 1962. Reste tout de même quelques beaux moments de musique, et parmi eux, cet arrangement d'un célèbre chant soviétique « Pleine ma pleine ». Et comme on dit en Russie « Dasvidania ».